0: Ja, mein Name ist Siegbert Rieker. Ich war schon mal vor einem Jahr, glaube ich, hier. Ich bin Lehrer an der Bibelschule Kirchberg. Das ist ja nicht weit von hier. Ich bin verheiratet und wir haben vier kleine Kinder. Ja, die sind jetzt daheim geblieben. Aber vielleicht kommen sie irgendwann, wenn ich mal wieder da bin, auch mal mit. Und eure Lieder sind ja auch echt schön. Das würde ich echt mal gerne auch, dass Sie das auch mitkriegen, wie ihr hier Gottesdienst feiert. Ja, an der Bibelschule, da sind wir so ungefähr sieben Lehrer zurzeit, genau, und ähm, unsere Aufgabe ist dann natürlich, die Bibelschüler zu lehren, zu unterrichten, und, ähm, aber viel sitzen wir auch in unseren Büros, an unseren Computern und schreiben irgendetwas, bereiten Unterricht vor und All diese Computer in unserer Bibelschule, die sind mit so einer großen Anlage verbunden. Und ähm, da gibt es dann so in einer dunklen Ecke auf dem Büroflur, gibt dann den großen Server. Das ist so ein dunkles, schwarzes Gerät, höher als ein Mensch. Ähm, und da sind dann alle Daten drin, da fließt alles zusammen. Und die Maschine, die muss halt laufen. Ne? Wenn der Server ausfällt, dann äh, schreien alle, hey, wir können nicht mehr arbeiten deswegen hat er so einen Schutz eingebaut, wenn der Stromausfall ist oder so, dass der dann Batterie hat und noch so weiter arbeiten kann, auch wenn, wenn kurze Zeit kein Strom ist. Und ähm, dann meldet er sich natürlich, ähm, dann macht er solche piependen Geräusche. Und so vor ungefähr anderthalb Jahren war es dann so, dass der Server gepiept hat ab und zu. kam immer so ein Piepen aus dieser dunklen Ecke, wo der Server stand. Und wir dachten uns, naja gut... Wir sind ja nicht direkt in Kirchberg, wir sind in Hornberg, das ist noch kleiner, noch abgelegener, auf dem Berg und Internetverbindung ist ganz schlecht und dann dachte man, ja gut, Hornberg, wahrscheinlich ist auch die Stromverbindung dann noch nicht so ganz entwickelt wie in anderen Bereichen der Region, wahrscheinlich haben wir da Probleme oder irgendwie, als wir gemerkt haben, die anderen Sachen funktionieren ja alle, dass es nicht am Strom lag, vielleicht dass da irgendwie die Batterie oder dieses Gerät, was eben da ähm, piepen soll, kaputt. Ähm, und wir wollen ja, dass es jetzt nicht die ganze Zeit da piept. Äh, dann haben wir das Gerät Neues bestellt ähm, und das Ding ausgetauscht. Und es hat immer noch weiter gepiept. Bis dann irgendwann jemand beim Saubermachen oben auf dem Server ähm, putzen wollte und obendrauf lag so etwas ein Rauchmelder. Und die Rauchmelder, die fangen ja an zu piepen, wenn die Batterie alle ist. Und wir waren froh, das Problem gelöst, piepen war weg, aber eben haben wir auch was bezahlt, das Gerät ausgewechselt und viel Stress gehabt, war aber dann doch, hat sich dann aufgeklärt. Ich möchte heute am Anfang von der Predigt Sie mal fragen, ob Sie Menschen aus der Bibel kennen, die unterschätzt worden sind. In der Bibel wird ja von vielen Geschichten erzählt. André hat ja schon auch aus dem Buch Samuel erzählt, auch manche schweren Geschichten. Aber es gibt immer wieder Menschen in der Bibel, die wurden unterschätzt. Was fällt Ihnen da jemand ein, der in der Bibel unterschätzt worden ist? Also, zum Beispiel einer, ich kann ja mal anfangen, dann können Sie noch ein bisschen überlegen, ist der Simson. Simson wurde gefangen von den Philistern, lag in Ketten, wurde geblendet, dass er blind war. Und dann haben sie gesagt, jetzt holen wir den mal zur Belustigung, zu unserem Fest. Und haben ihn unterschätzt, haben seine Kraft unterschätzt und er hat ähm, dann dort Schlimmes angerichtet. Ja, fällt Ihnen vielleicht jemand ein, eine Person aus der Bibel, die unterschätzt worden ist? Wer? Daniel, genau, Daniel, da haben die Fürsten auch gedacht, den Daniel den kriegen wir los, beim König anklagen, ab in die Löwengrube und haben ihn ziemlich unterschätzt oder auch in anderen Fällen dort. Ja, ein gutes Beispiel. Saulus, ja, in welcher Situation? Ja, genau, also auch gerade als Bibelleser denkt man sich, hm. Und wird dann, erreicht dann noch Großes? Jesus. Jesus, ja, wurde auch von vielen unterschätzt. David, David genau, David. Ähm, zu welcher Gelegenheit zum Beispiel? Genau, ja, das ist mir auch eingefallen. Der Goliath, ne, ach, der Kleine mit seiner Steinschleuder, was will man noch? Josef, ja? ja genau, stimmt. Das schafft er eh nicht. Ja. Und mit einer kleinen Kraft hat er dann eine große Mauer gebaut. Und die haben sich hinterher gefürchtet. Bei Esther, genau. Esther selbst. Und vielleicht noch jemand da in dem Buch? Der, der ist ein bisschen schwierigen Namen. Der Mordechai, ihr Großonkel, ne, der da so, so da sitzt da vor der Stadtmauer wie so ein, so ein alter Mann, der noch nichts mehr bewirken kann. Und am Schluss, wo er dann umgebracht werden soll, wendet sich alles und er wird in sein Recht gestellt. Petrus. Ja, genau, ein Fischer. Und man wundert sich, der 1. und 2. Petrusbrief, was der alles noch theologisch und gedanklich dort geleistet hat. Ein einfacher Fischer. Ja, also wir haben einige, ähm, super, ihr habt mehr gefunden, als äh, mir eingefallen sind, Personen der Bibel, die unterschätzt worden sind. Aber ich glaube, die am meisten unterschätzte Person der Bibel ist Gott selbst. Und ich habe ähm, heute mal so eine Geschichte mitgebracht, die kennen Sie auch schon alle aus 2. Mose, der Auszug aus Ägypten, wo Gott in fataler Weise unterschätzt wird von dem Pharao von Ägypten. Und ich lese das mal, 2. Mose 5, da können wir auch hier einblenden, genau. Danach ging Mose und Aaron hin und sprach zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lasst mein Volk ziehen, dass es mir ein Festhalt in der Wüste. Und der Pharao antwortete. Wer ist dieser Herr, dass ich ihm gehorchen müsste und Israel ziehen lassen? Ich weiß nichts von dem Herrn und ich werde auch ganz bestimmt Israel nicht ziehen lassen. Was ist das für ein Pimpf? Der hört euch nicht, der hilft euch nicht. Ja, habt ihr euch so einen, so einen, so einen Gott aus Gold geschmiedet, ja. Ach nein, ihr seid ja arme Sklaven, ihr habt ja kein Gold. Habt ihr euch einen aus Holz geschnitzt oder habt ihr so ein Steinchen genommen, das er jetzt anbetet und sagt, hier, der, der will uns befreien. Ja, und Mose muss sagen, wir haben gar nichts. Ja, der ist unsichtbar. Ach, ein Luftikus, eine Luftnummer. Ja, So ein Gott, ja, der wird euch schon raus, rausführen aus Ägypten. Das, da bin ich mal gespannt, wie der das machen will. Ein Gott, den man noch nicht mal sehen kann. Was ist das für ein Gott? Und Gott reagiert dann und sagt zu Mose, in 2. Mose 6, den Text haben wir hier auch, genau. Auch habe ich gehört, die Wehklagen der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren, habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auferlegen Will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und großen Gerichten. Ich bin Jahwe. Das ist so diese Stelle, an der sich Gott als mit seinem Namen Jahwe vorstellt. Und er sagt: Jahwe, das bedeutet, ich höre und sehe ganz genau, was hier passiert, was hier abgeht in eurem Leben, eure, euer Leid und Elend. Das sehe ich ganz genau. Und zweitens, ich habe die Macht, das zu ändern. Gott stellt sich hier mit seinem Jahwe-Namen vor. Und das ist so die erste große Eigenschaft Gottes, die das ganze Alte Testament dann auch prägt. Der Gott Israels ist an erster Stelle Gott der Befreier. Ja, das ist bis in die zehn Gebote hinein, so diese Konzentration des Gesetzes, fängt an, ich bin der Gott, der euch erlöst hat. Das ist die große Haupteigenschaft vom Gott des Alten Testaments, Gott ist der, der erlöst, der befreit, der, der ja, einfach aus Bindungen herausführt, welcher Art auch immer. Es fing an mit der Sklaverei und zog sich dann durch die ganze Geschichte des Glaubens, wo wir Gott in ganz vielfältiger Weise als Erlöser erleben und eben auch in unserem Alltag, in meinem persönlichen Alltag. Und darum soll es jetzt auch hier in dieser Zeit gehen. Gott als Erlöser, in meinem Alltag, in meinem Leben? Was bedeutet das für mich persönlich heute, nach dieser Woche, die ich erlebt habe, nach diesen, in dieser Bedrängnisnot vielleicht, in der ich bin? Gott ist mein Erlöser. Also eine ganz große Geschichte im Alten Testament. Und Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich so, was können man sagen, was ist das Gegenstück im Neuen Testament? Was ist die Bibelstelle, wo man sagen könnte, das wird im Neuen Testament dann auch so ausgedrückt. Und man kommt vielleicht erst gar nicht so drauf, aber ich glaube, so das große Gegenstück zu dieser Aussage, dieser Selbstvorstellung, wo Gott sich selbst vorstellt im Alten Testament, ist das Vater unser, wo Jesus sich und seinen Vater uns ganz konzentriert in einem Gebet vorstellt. Ich glaube, da können wir noch eine Folie weitermachen. Also einmal, ich, will, ich bin Jahwe und will euch erlösen und dann dem gegenübergestellt, auf der anderen Seite, noch eine, ja genau, ich bin Jahwe, auch da, unser Vater fängt an mit dieser Selbstvorstellung Gottes, unser Vater im Himmel und dann am Schluss, dieser letzte, diese letzte Bitte, erlöse uns von den Bösen, ja und ursprünglich, das haben Sie ja auch in der Bibel, da steht dann immer eine Fußnote, dieses, was wir immer noch dann danach beten, dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das war jetzt ursprünglich bei dem Gebet, was Jesus gelehrt hat, noch nicht dabei. Ist natürlich auch eine richtige gute Bitte, aber das Gebet hörte auf mit Erlösung von dem Bösen. Und man sieht hier so zwei Pole, am Anfang unser Vater im Himmel und am Ende das Böse oder der Böse, die meisten Ausleger denken, dass hier wahrscheinlich wirklich Jesus den Satan meint als personifiziertes Böse. Also zwei Pole in diesem Gebet von Jesus und mittendrin zwischen diesen zwei Polen, zwischen dem Vater und dem Bösen, ich in meinem Alltag ne, mit den Sorgen um das tägliche Brot und ich bewege mich in meinem Alltag zwischen diesen, diesen beiden Polen. Erlöse uns von dem Bösen. Bei dieser Bitte geht es heute nicht mehr um mein Seelenheil. Ich brauche Gott nicht bitten, erlöse mich, erlöse meine Seele, denn das hat Jesus bereits getan am Kreuz. Diese Erlösung meiner Seele, die ist bereits vor 2000 Jahren geschehen am Kreuz, als Jesus für jeden Einzelnen von uns hier gestorben ist, ob wir es glauben oder nicht. Da hat Jesus uns erlöst. Wenn ich heute in meinem Alltag um Erlösung bitte, dann geht es nicht um, um meine Seele, sondern da geht es um mein Herz. Erlöse mein Herz von diesen Dingen, die, ja, die mich von außen so angreifen. Der Böse, der Satan, kann natürlich, als, wenn ich an Jesus glaube, nicht mehr mein Herz in Besitz nehmen. Ja? Das Herz gehört Jesus. Das haben, haben Sie auch schön gesungen. Ne? Mein Herz gehört Jesus. Da kommt er nicht mehr rein. Aber von außen, ne, von außen kommen ja immer diese Dinge, diese Zweifel, diese Ängste, ähm, die Lügen, die mich von außen bedrohen. Und Erlösung im Alltag bedeutet eben, dass ich diesen Zweifeln, den Glauben entgegenstelle. Dass ich um meine Liebe ringe, dass ich es irgendwo schaffe, Liebe in mein Herz zu bekommen, das so schnell dann auch von außen durch Angst gefährdet ist und dass ich mich auf die Wahrheit konzentrieren kann, wenn von außen so viel Lüge in mich hineinkommen will. Erlösung im Alltag. Wenn wir in die Bibel blicken, dann sehen wir auch viele Beispiele dafür, dass äh, tatsächlich Gott uns im Alltag erlösen will und nicht nur eben vor 2000 Jahren vor Hölle, Tod und Teufel erlöst hat und der Rest, wir müssen halt irgendwie abwarten und durchkommen und schauen, wie wir es schaffen, ich habe mal ein paar Bibelstellen mitgebracht. Ich hoffe, das klappt hier so. dass genau Kampf um die Seele, das Herz, noch die nächste Folie. Genau Ein paar Beispiele, wo in der Bibel auch, auch alltägliche Sorgen vor Gott genannt werden, von denen er erlöst. Ja, eine Stelle hatten wir eben in 2. Mose 6. Ich will euch erretten von dem Frondienst, will euch erlösen, ja, von Sklaverei, Vers, Versklavung hier auf diesem dieser Erde ganz konkret in Situationen. Oder Psalm 33, dass er sie errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Psalm 34, errettete er mich aus aller Furcht. Auch 34, errettet er sie aus aller Not. Psalm 39, errette mich aus meiner Sünde, Erlösung von Sünde, von ja, Dingen, die mich, wo ich fast gezwungen bin, sie zu tun, erlöse mich davon. Lass mich nicht den Narren zum Spott werden, erlöse mich von Spott, von Verachtung. Errette mich von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Der hat uns aus großer Todesgefahr errettet. Erlöse uns von den falschen, von bösen Menschen, ja, denen wir scheinbar hilflos ausgeliefert sind. Welche Verfolgung auch durch Menschen ertrug ich da, sagt Paulus, aus dem hat mich der Herr erlöst. Oder bildhaft redet Paulus dann, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen wie Daniel im Alten Testament oder in Petrus, äh, 2. Petrus 2, der Herr weiß die Frommen aus, Versuchung zu erlösen. Und da kommt natürlich gleich auch der Einwand, ja, 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 der, äh, der Paulus, ne, das, das war ja auch ein Mann Gottes ähm, und, und der Psalm, Psalmist, ja, der David, ja, der König von Israel, da hat Gott dann schon mal was gemacht und den erlöst. Aber ich heute in meiner Situation irgendwo im Büro, wenn ich dann von jemand äh, bedroht werde oder irgendwo da in, in meinem, meinem Häuschen hier auf dem Lande, äh, in meiner Notsituation, wieso sollte Gott sich da um mich kümmern? Ich bin nicht der König von Israel oder der Missionar der, äh, der westlichen Hemisphäre. Ich bin nur ein einfacher Mensch. Wieso sollte Gott sich darum kümmern? Was, was, was kümmert den das, wie es mir geht? Ja, und scheint ja auch oft nicht mehr so viel zu laufen heutzutage vielleicht ist einfach eine andere Zeit und und Gott erlöst gerade nicht so ja? vielleicht kann das auch gerade nicht so vielleicht ist er irgendwie hat er gerade Schwierigkeiten ja? und, und selbst Paulus ne gibt es doch diese Stelle äh, Gott hat mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben ja wo man denkt Paulus war wahrscheinlich äh, eine Möglichkeit dass er kurzsichtig war und hat dadurch auch große Schwierigkeiten im Leben gehabt und er sagt, Davon wird Gott mich nicht erlösen. Das ist die Not, die ich tragen muss, die Last, die ich tragen muss. Das wird Gott mir nicht wegnehmen. Das ist, da freut er sich vielleicht sogar drüber, dass ich da diese Schmerzen habe. Und heute, wie sieht es denn aus, wenn wir schauen, wie viele Christen verfolgt werden, wie viele Christen versklavt werden, überall auf der Welt Hunger leiden müssen. Ist das nicht der Beweis, dass, dass Gott nicht jeden erlösen will? Ja, dass er vielleicht auch will, dass die leiden? Aber glauben wir das ernsthaft? Glauben wir das ernsthaft, dass die Christen in Nordkorea oder im Irak dass die noch so eine Lektion von Gott nötig haben, die wir nicht mehr nötig haben? Ja, dass die in Nordkorea oder, oder eben in diesen Gebieten da im Nahen Osten, dass die, die Christen da einfach so ein bisschen ein bisschen dummer sind oder ein bisschen böser und einfach noch ein bisschen mehr Leid brauchen von Gott, damit sie es endlich geschnallt haben. Und wir hier im Westen, wir, wir, wir verstehen die Dinge halt einfacher, deswegen muss Gott da nicht so hart durchgreifen. Nee, das ist nicht Gottes Herzenswunsch. Da freut sich Gott nicht dran, wenn Christen leiden. Das ist der Böse, das ist das Böse, was auf dieser Welt eben noch eine Macht hat. Erlöse uns von dem Bösen. Jesus richtet unsere, unseren Blick auf Gott, der kommt mit seinem Reich und seiner Kraft, der schon heranrollt und dieses Böse verschlingen und vernichten wird. Ich denke, das ist meiner Ansicht nach die mächtigste Bitte der ganzen Bibel. Dein Reich komme. Ja, wie eine große Welle kommt dieses Reich, eine große Welle. Gott mit seiner ganzen Macht, er ist schon am Herankommen. Und er kommt auch in mein Leben, um das Böse zu vernichten, das Böse zu verschlingen und endlich sein Reich des Friedens aufzubauen. Dein Reich komme in mein Leben, dein Reich komme in diese notvolle Situation. Herr, du bist schon unterwegs, wir erwarten dich. Und eines ist sicher, am Ende dieser Welt wird sein Reich gekommen sein und wird alles Böse beendet haben. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Das ist die Perspektive von Jesus. Wir sehen das zum Beispiel auch in Johannes 9, ähm, diese Geschichte von dem Blindgeborenen, wo die Jünger eben auch noch diese, diese andere diese andere Perspektive haben und denken, naja gut, dieses Leid ist uns von Gott ja auferlegt, um uns zu erziehen und dann ist dieser ähm, Mensch dort als Blinder auf die Welt gekommen und sie fragen, naja, wer war es? Wer, wer braucht jetzt Gottes Erziehung? Die Eltern haben die irgendwie Mist gebaut und Gott hat sie gestraft Oder will sie dann noch ein bisschen durch diesen Sohn, dass ihm dieses Leid, oder er selbst, ja, oder braucht er selbst diese Erziehung, dass er blind ist und damit er ein bisschen was lernt von Gott? Und Jesus sagt: Keiner von ihnen, keiner von ihnen braucht das. Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Gott lässt dieses Böse noch für eine Zeit zu, aber er wird dieses Böse überwinden und er wird in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Das ist die Perspektive von Jesus. Und darum dürfen wir auch darum bitten, erlöse uns von dem Bösen. Ja, wir haben diese Bitte, dieses Vaterunser haben wir in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Ähm, auch Lukas hat dieses Vater Vaterunser, ähm, da können wir eine Folie weitermachen, genau in der Bergpredigt einerseits das unser und bei Lukas, zweite Seite, genau, in Lukas 11, ähm, auch er hat das Vater unser abgedruckt und hat aber ähm, diese letzte Bitte, hat er weggelassen, Lukas, in seiner, ähm, ja, wo er das Gebet wiedergibt und ich glaube, er hat dieses Gebet in einem Textzusammenhang gestellt, hat zwei Geschichten drumherum gestellt die aber diese Bitte ganz stark auch noch mal verdeutlichen und wo wir ja noch, noch mal erkennen, was das eigentlich heißt, Erlösung von dem Bösen. Am Anfang vor dieser Geschichte haben wir die Geschichte von Maria und Martha. Und Sie kennen oder viele von Ihnen werden diese Geschichte kennen. Jesus kommt zu Besuch, zwei Schwestern sind da, die eine setzt sich gleich zu den Füßen von Jesus, hört zu, ist, ähm, macht das Richtige, ja, ist bei Jesus und Martha ist in der Küche und arbeitet und ärgert sich über ihre Schwester, dass sie nicht mithilft. Ja Und Jesus sagt dann zu ihr, ähm, Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Martha hat Sorgen im Alltag. Ja. Da sind wir mitten in unserem Alltag drin, äh, in unseren Problemen, Herausforderungen, Auseinandersetzungen und ähm, ja. Da ist das Böse auch in unserem Alltag drin. Das sind nicht nur die Brote, die die Martha da schmieren muss, ja, wo sie vielleicht sich sorgt, wird es reichen. Jetzt haben wir noch mehr Besuch bekommen. Ähm, die Männer, die sind hungrig ja und wir sind arm. Das ist noch mehr, ne? Die Sorgen. Martha hat ihre Schwester, die, ist, die tickt ganz anders. Die nervt ziemlich. Ja, ähm, die ständig kommen, mir da so Gedanken, dass ich die verurteilen muss. Oder dass, dass ich denke, also wenn man so lebt, wie, wie will die das denn schaffen? Ja, die kriegt ja nichts gebacken, nichts organisiert. Ja, ich bin hier ständig hinterher, die, die lebt auf meine, meine Kosten, meine Energie. Da, dass, dass man so denkt, und ich will sie doch nicht verurteilen, ist doch meine Schwester. Gott will doch, dass ich die lieb habe. Wie kommen mir denn immer diese Gedanken in den Kopf, dass ich die verurteilen muss? Und die sitzt da, da bei Jesus, macht wieder alles richtig, ja. Und ich, ich sitze hier und ärgere mich, das mag Gott bestimmt nicht, wenn er mich hier so sieht, ja. Und man fängt an, sich selbst zu verurteilen dafür, dass man so, so schlechte Gedanken über andere hat, sagt, ich will doch mit Jesus leben. Und wie kommen mir dann diese bösen Gedanken in meinen Kopf, in mein Herz? Verurteilt sich selbst, was wird denn jetzt Jesus von mir denken? Und Jesus sieht ja genau in mein Herz hinein, ja, diese Mördergrube. Und ich, ich, ich strenge mich ja schon an, Jesus, was soll ich denn noch tun, dass, dass, ich, dass ich besser werde, dass ich vielleicht auch so ein bisschen werde wie meine Schwester, die ich eigentlich gar nicht werden will. Ja, aber irgendwie gefällt dir das ja anscheinend besser und ich kann es nicht, ich krieg's es nicht hin. Und Martha vergisst aber eins, dass Jesus der Erlöser ist im Alltag, dass sie sich doch gar nicht selbst erlösen braucht, sondern dass sie gerade mit ihrer Not und dem, was sie in ihrem Herzen so plagt, zu Jesus kommen kann. Und Jesus dann hineinsieht und mitleidig sieht und sagt, Martha, du hast, ich sehe das, ich sehe das, was du für Mühe und Plagen hast, und ich will dich davon erlösen. Ja, erlösen von meiner Unfähigkeit zu lieben. Erlösen von diesen Gefühlen, dass ich mich selbst verurteile, dass es mir so schwerfällt, andere anzunehmen, so wie sie sind. Erlösen vielleicht auch von der Maske, die ich dann aufsetze, um mich zu tarnen. Ja, dass ich meine Unfähigkeit, meine Niederlagen immer noch als gut darstellen muss. Und letztlich erlösen, dass Jesus mich erlöst von den Lügen, die mein Leben so schwer machen, ja, die, die mein Leben so belasten. Das ist die eine Geschichte, wo Lukas uns zeigt, das heißt Erlösung im Alltag. Es ist Jesus, der mich erlösen möchte. Und die zweite Geschichte nach dem Vater unser ist die Geschichte von dem bittenden Freund. Da sehen wir, was das für ein Gott ist, wird das nochmal gezeigt. Ich lese mal den Vers 8 in Lukas 11. Sagt Jesus, ich sage euch, und wenn dieser Freund, der gebeten wird, schon nicht aufsteht, ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er es doch tun, wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Wenn wir Jesus bitten, er ist unser Freund. Er wird schon allein deswegen uns hören und uns diese Bitte auch darauf reagieren, ja, beantworten. Und wenn nicht, weil er unser Freund ist, dann doch, weil wir ihn doch bedrängen und was ist das für ein Gott, zu dem wir beten? Ist es dieser ferne König, ja, den wir anbetteln müssen, damit er uns liebt? Jesus sagt in Vers 11, wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, äh, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete oder wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Ich brauche Gott nicht erst überzeugen und anbetteln, dass er mich liebt, sondern das ist sein Wesen, er ist mein guter Freund, er ist mein liebender Vater, er will mir Gutes geben. Ich darf da im großen Vertrauen mich an ihn wenden. Und Gott wird mich aber auch nicht zwingen. Gott wird keinem seine Erlösung aufzwingen, weil das, Gott ist ja gerade der Befreier. Und wenn er uns zwingen würde, uns frei zu machen, dann wäre es ja gerade keine Freiheit. Und das ist eben auch erstaunlich, dass Viele Menschen unter ihren Bindungen leiden, unter dem, was sie belastet, aber dann doch das auch nicht loslassen wollen. Er sagt, ja, dann habe ich ja gar nichts mehr, worum ich mich sorgen kann, wenn Gott mir das wegnehmen würde. Also wenn man mal ehrlich ist, es fällt auch schwer, solche Dinge an Gott abzugeben und loszulassen. Aber darauf wartet Jesus. Er sagt, ich will das loswerden. Ich will das, auch das, was mir daran gefallen hat, eben auch loswerden, weil es mich doch letztlich bindet und belastet. Nimm du es mir weg. Darauf wartet Jesus. Ja, ich habe am Anfang ja dieses Beispiel von unserem Server, von unserem Rechner erzählt und dieser, ähm, diesen Rauchmelder, der dann immer Fehlalarm geschlagen hat. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es in unserem Leben manchmal auch so zugeht. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei mir schleicht sich das ganz schnell ein, dass da so eine Fehlermeldung kommt im Leben. Ja, so ein unangenehmes Geräusche, unangenehme Fehlermeldung, irgendwas stimmt bei dir nicht. Ja, also die anderen, die glauben ja alle ganz toll, die sehen hier alle so nett aus, die sind fromme Christen, das kriegen die irgendwie hin mit ihrem Leben, aber bei dir, oh, bei mir selbst, oh, irgendwie, ich bin nicht so der tolle Christ. Ne? Irgendwas stimmt bei mir nicht. Vielleicht es ist es die Stromverbindung zu Gott, die da so ein bisschen wackelig ist? Vielleicht ist in meinem Glauben auch irgendwas auf Sand gebaut oder der Glaube an sich ist irgendwie morsch und, und faul und, und, und der Glaube, der, der irgendwie bei mir ist, das nicht so richtig. Ja, und man denkt sich, ja gut, das ist eine Fehlermeldung, jetzt brauche ich auch nicht, ich habe anderes zu tun, da habe ich jetzt keine Zeit für das. Aber es schleicht sich dann so ein, so dieses Gefühl, ja, also so richtig liebt mich Gott wahrscheinlich nicht und so richtig. Mit Gott leben, das mache ich dann halt, wenn ich dann mal Zeit habe, wenn ich alt bin, aber jetzt im Moment ist, mache ich halt, so, halt ja, so versuche ich mich so durchzuwurschteln, so gut wie es geht, eben mit dieser Fehlermeldung. Und ich glaube, dass diese Fehlermeldung nicht von Gott kommt, sondern dass die auch eine Lüge ist, die von außen an uns rankommt. Weil wenn der Böse das geschafft hat, uns zu überzeugen davon, dass unser Glaube nicht richtig ist, dass wir nicht ganz so gut sind und nicht ganz so von Gott geliebt sind, dass wir nicht so einen tollen Draht zu Gott haben, dass es sich lohnt, dass unsere Gebete langweilig werden, weil, ja, weil Gott uns wahrscheinlich eh nicht so richtig erhört wie die anderen. Wenn er das geschafft hat, ne, dann hat er einen großen Keil zwischen uns und Gott gelegt. Und deswegen, wenn dieses Gefühl kommt, bei mir stimmt irgendwas nicht im Glauben, müssen wir nicht unbedingt annehmen, dieses Gefühl. Können wir auch mal sagen, von wem kommt denn eigentlich das Gefühl? Gibt es da irgendeinen Indiz? Der Glaube selbst, das ist Jesus' Glaube. Ich glaube den ja nicht selbst. Jesus schenkt mir den Glauben. Der ist nicht unvollkommen, der ist nicht morsch. Vielleicht ist es ein kleiner Glaube. Jesus sagt ja seinen Jüngern, klein wie das Senfkorn oder so. Ja, vielleicht bei mir ist er vielleicht ein bisschen kleiner wie bei den anderen. Aber die, das Wesen von dem Glauben ist perfekt. Ein perfekter Glaube, weil der kommt direkt von Gott. Ja, handgezimmert von Jesus, das ist ein echter, perfekter Glaube. Das ist kein morscher Glaube, Jesus macht da keine halben Sachen. Und meine Verbindung zu Gott, zu Jesus, ja, gestört, irgendwie Stromversorgung gestört, kann nicht sein. Jesus sagt, er lebt in meinem Herzen, der ist in mir drin. Der ist nicht weit weg und irgendeine Verbindung gestört, der ist richtig da, der ist richtig in mir drin. Ja, kann sein, dass ich Mist baue, dass ich Fehler mache und sonst was, aber dass Jesus in mir drin ist, das nimmt mir nichts. Ja, also ein perfekter Glaube und Jesus in mir drin, das sind die zwei Faktoren. Lasst euch nicht einreden, dass das bei euch nicht in Ordnung ist. Ja, das wünsche ich uns, dass, wir, dass Jesus euch, wenn ihr solche Fehlermeldungen in eurem Glauben bekommt, diese Rauchmelder, diese Irrlichter auch zeigt und zeigt, wie lieb er euch hat und ja, wie, wie gut von seiner Seite die Verbindung zu euch immer ist und bleiben wird. Amen. Ah, ich habe noch, ähm, bevor sorry, ähm, ich sorry, ich habe noch hinten solche Zettel ausgelegt. Ähm, das können wir auch mal zeigen, wie die aussehen. Genau. Ähm, wo dann solch, ähm, so diese Erlösung noch mal mehr für den Alltag formuliert ist. Erlöse uns von dem Bösen. Was bedeutet das in meinem Alltag? Ja, Vater der Gerechtigkeit. Erlöse mich vom Verurteiltsein. Liebender Vater, erlöse mich von der Furcht. Vater, der mir Frieden schenkt, erlöse mich von meinem Getriebensein. Vater der Wahrheit, erlöse mich von der Lüge. Und vielleicht hilft es auch einfach für sich selbst, dass man diese Wahrheit wieder ins Herz bekommt und sagt, ich brauche dieses Gebet und dass man es auch mehrfach betet, bis man anfängt wieder das selber zu glauben, dass Gott mich wirklich davon erlösen wird. Ja, können Sie sich gerne damit nehmen.